0: Olá, gente. Aqui é Matheus Ribeiro do Cubo de Séries e hoje estarei fazendo o primeiro programa solo da história do cubículo para comentar e que a gente possa, claro, na quarentena, refletir um pouco mais sobre as várias mensagens que a nova série da Netflix Hollywood pode nos fornecer. Logicamente, esse episódio tem spoiler, já queria comentar com alguns detalhes de alguns episódios da primeira temporada. Assim como vocês, né, eu acredito também, fiquei sabendo a, da série apenas porque dou sempre aquela olhada na checada na Netflix, o que vai estrear nos próximos dias, e acabei assistindo ao trailer da série. A priori, a série me despertou muita curiosidade simplesmente pelo fato de ser um aqui a contar sobre a história de filmes é, dos estúdios mais famosos do mundo, logicamente, Hollywood. No entanto, ao passo que assisti principalmente ao primeiro episódio e ao segundo, comecei a notar que a essência dela vai muito mais do que é exposto na série. né? Eu até diria que o Ryan Murphy, que é um dos criadores da série, nos colocou em sete episódios a realidade dos estúdios de cinema ali escancarada, enquanto que paralelamente o mundo vê de forma bem hipócrita outro mundo ocorrendo, né? que não é capturado pelas próprias câmeras do cinema, ou nem sequer são aceitos roteiros que envolvem esses temas eu falo muito sobre essas questões que o cinema perpetuou estereótipos como do asiático, os raciais a luta LGBT, que inclusive estão na série, né? você vê por exemplo que as mulheres na série elas têm, uh, papéis nos filmes enquanto a gente sabe muito bem que para que elas conquistarem sequer esses papéis que são futas, né? É, foi bem complicado seguido também de várias lutas atualmente a gente assiste os filmes e podemos dizer assim que a gente não tem nenhum estranhamento é, na questão da representatividade já, né, até porque já estamos bem acostumados e até assistimos principalmente filmes que não alimentam os mesmos estereótipos citados é, mas é, em contrapartida a série é um agente muito importante para que a gente responder a pergunta né? sempre uma indagação com relação a essa representatividade, se realmente Hollywood conseguiu reparar esses erros. Né? É, é importante pensar que realmente cinema tem mais intersecções, que propriamente divergências com a sociedade que consome isso está bastante claro na série. Eu não estou falando aqui que o que existe na ficção realmente é o que o mundo reflete mas eu acho que a série quer passar mensagem de que a gente precisa entender que há uma ideia, um conceito conceito a ser transmitido pela imagem em movimento, pelo filme, né? e cinema e mais especificamente filmes são produtos, logo a combinância de algo, portanto tem uma produção, uma distribuição e consumo. Por sua vez, né? E em todas essas etapas, a representatividade tem um efeito e um campo fértil, muito forte e simultâneo. A gente poderia dizer assim, como já comentado no episódio das Mulheres, que eu até recomendo que vocês ouçam também, é, nota-se uma diferença enorme, por exemplo, na Harlequina, no personagem dela, né, entre o filme de Esquadrão Suicida e o que ela apresenta em Aves de Rapina. E não estranhamente, o primeiro foi escrito por um homem, enquanto que o segundo, por uma mulher. Então isso aí já é uma mudança né, que já é um exemplo do que se ocorre também. Ainda de que se lembrar que esse comportamento, né, essa mudança também irá impactar na culminância da receptividade. E eu até diria que a gente já está visualizando exemplos bem latentes disso. Eu não sei se vocês se lembram, porém a última Comic Con, até porque a gente não sabe se vai ter Comic Con este ano, né? Mas a de 2019, a Gal esteve aqui no Brasil para divulgar o filme de Mulher Maravilha, e eu vi mais do que esperava a quantidade de cosplay representando cada vez mais, eh, eu diria assim, uma fagulha na possibilidade que as mulheres podem ocupar lugares sem ser sombra de homens, né? Outro exemplo também é que recentemente eu assisti o documentário da Netflix que acompanha a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama, eh, e ela faz uma turnê para promover sua biografia. E é interessante que em várias oportunidades nas quais ela autografava os livros, se formava uma fila enorme de pessoas negras. E a gente pode dizer até que tem o mesmo background de vida delas, né? E elas se aglomeravam por dois sentidos. O primeiro, para parabenizá-la, não somente pelo seu trabalho como primeira-dama na época, mas justamente por fomentar seu expoente na quebra de poder do branco, né? Como o único em um sistema que o valoriza mais, logicamente. Principalmente o norte-americano, que o capital traz mais essa nuance e facilita-se assim, uma relação mais direta com a série em si. A gente tem no segundo episódio dois diálogos que chamaram bastante minha atenção e eu até diria que reflete também a, a essência da série que eu comecei esse episódio falando. No primeiro diálogo tem a gente tem um diretor que é o Ryan Asley é, aí ele conversa com a atriz asiática que é N Young que sofreu bastante em Hollywood, como a série mostra, né? Por ser simplesmente, por, por ser simplesmente asiática. Well. Asian lead, half Asian director. Who do you think would go see this picture? Oh, well, good story is a good story, Miss Wong. My word, you're naive. They don't want a leading lady who looks like me. That's the only thing the audience cares about. You need proof my entire career over sext opium adult courtesans dangerously exotic far eastern temptresses that's what they wanted to see from someone who looks like me. E obviamente ela não estava errado, de forma alguma, logicamente. Aliás, talvez até que a gente precise da ficção para que a gente encare a realidade com um uma ótica diferente né? e tudo que ela fala nessa cena ecoa na história de Hollywood porque desde os primórdios Uh, Hollywood trouxe asiáticos feitos a parte de estereótipos chulos, sempre fazendo como os misteriosos, vilões, ameaçadores ou caricaturas de comédia. Há também muita controvérsia quando um papel que é um personagem asiático é interpretado por uma pessoa que não é dessa nacionalidade, como ocorreu, por exemplo, no filme de Doutor Estranho, em que Tilda Swinton é, é britânica e ela interpretou um ancião que é um personagem que nos quadrinhos tem traços asiáticos. E, e continuando mais assim na, nas rasteiras que a série nos traz, também tem presente no segundo episódio, está a forma como as pessoas tratam então, a mulher negra. E ela quer ser atriz e em todas as vezes as quais ela está em cena eventualmente a minimizam através de fala que a reticularizam ou então papéis que não são importantes, ou simplesmente a transformando em apenas aquela empregada uh, da dona de casa que é branca. Né? E, e até a troca do nome do filme, né, representando também uma troca de identidade, é, representam uma censura para agradar o público mais fervoroso. E... Todos esses exemplos aí que a série mostra, é, eu diria que é um, uma ferida de Hollywood, porque é uma questão americana da reflexividade. Isto é, de certa forma, reflete como os produtores veem o mundo afora. E, e o, o mais interessante da série é que, em contrapartida, a gente tem um diretor que, felizmente, pensa o contrário. E aí é um fator determinante, porque as pessoas pensam que quando a gente está falando de representatividade, é, estaríamos, na realidade, tentando agradar as pessoas que, para que o, o filme venda. Porém, eu penso o contrário, principalmente por aqueles que lutam. Lembro também de uma frase de Margaret, que é a autora do livro o Conto da Aya, que é o questionar como chegou a ocorrer tudo aquilo na sociedade, a protagonista ela chega e diz, né contexto é tudo, ou será que é amadurecimento, um ou outro? Então, portanto, será que as pessoas pens que pensaram né, fora das visões fechadas, como é o caso, por exemplo, do autor do Senhor dos Anéis e outros também que tiveram aí durante a história, estavam à frente do seu tempo ou tinham apenas uma consciência maior do mundo em si? E de fato, o Ryan Ansley, ele tem uma visão assim, uma consciência do mundo maior em si, né? É tanto que no segundo diálogo que eu citei anteriormente, ele fala, né, filmes não mostram só como o mundo é, mostram como o mundo pode ser e se mudarmos a forma como são feitos podemos ter aí um impacto na sociedade, e é aí a prática social que a série quer nos mostrar aí o papel social do cinema aí você pode ter sempre aquela pessoa, né, que sempre diz com aquele discurso, oh, olha que coisa chata viu, eu só quero sentar e assistir ao filme em paz, que gente chata problematizando tudo, coisa e tal olha amigo é, é claro que é chato, né, porque pensar é chato, porque justamente tem que gerar energia e seu cérebro não quer isso, ele quer o conforto, e também não existe esse negócio de entretenimento desconexo da realidade, né, da sociedade você queira ou não sentado em sua sala de casa ou em uma de cinema você é produto consumindo um produto ou você pensa que você está entrando lá na rede cinema cinema da sociedade boas, né, comprando pipoca refrigerante e assistindo aos trailers é uma posição ativa, não é, tudo é passivo, né? então você é um produto consumindo outro produto e eu até diria que é, eu teria muito cuidado com as pessoas que mantêm esse discurso, né? Tem outro personagem muito criticado que foi o ator que faz o Bazinga, né? E reflete ainda outras coisas mais para o enredo da série de Hollywood. Ele tem dinheiro, tem poder, pode fazer o que quiser, mesmo que seja se esconder de si mesmo, né? Ele é claramente gay, não falava ninguém e ainda abusava daqueles que tinham o mesmo medo que tinha de se assumir uma sociedade que nunca deixou de ser, de fato, preconceituosa. Por isso os filmes são essenciais nesse ponto de vista. Não é à toa que, é também é que filmes também são culturas, né? E assim como assusta muitas pessoas, como o tema de Enem, que assustou, né? Assusta ainda mais quando a gente sabe que a mensagem de muitos filmes bons não estão chegando a uma parcela... Do por simplesmente não termos complexos de cinema nesse Brasil afora né? na série a atitude magnífica de reduzir o valor do ingresso, você vê que impactou severamente no público que conseguiu assistir e é mostrado por aqueles também que torceram e se emocionaram juntos aos atores e a equipe de produção ao ganhar o Oscar, né? como mais do que um prêmio técnico do mundo do cinema em si, mas sobretudo como uma possibilidade também de se projetar no mundo do, de entretenimento e não ser mais encarado assim como um apêndice de, em um sistema qualquer, né? Uh, além disso, esse personagem... Uh, o produtor, né? É, também tem uma congruência entre ele e o dono do Ace Pictures. Não basta estar no grupo da minoria. Ele era gay, ele tinha poder, coisa e tal. É preciso agir, como ele fez no final, né? É, querendo fazer um filme com temática LGBT. Claramente, ali é um espelho dele, ali, né? E também, assim, eu não acredito que o que ocorreu na série, né, as mudanças rápidas, como aconteceu com, depois do coma do. do do pictures e retorna assim querendo mudar tudo de vez eu até diria que a mudança é justamente lenta e construtiva, né? é uma adição de duas coisas, e é necessário que as coisas ocorram, gerem discussões, polêmicas também isso a série na minha visão abordou de forma bem depressa a gente sabe muito bem que se trata apenas de sete episódios, é em si um entretenimento, de qualquer forma, né? E em tempos que a gente não sabe se vai ser renovado ou não pela Netflix, é bom deixar a primeira temporada, pelo menos assim, sem muitos arcos abertos, né? E também tem outra coisa, né? Será que realmente a gente precisa de uma troca de comando para termos conteúdos mais de representatividade? Ou a gente pode pensar, de fato, assim que poderíamos pensar, de qualquer forma, como somos... Seres humanos, né? A gente sabe muito bem que a representatividade é um tema bastante batido no entretenimento, mas eu até diria que é necessário sempre ter uma discussão a longo prazo dele, já que sempre estamos em completa mudança. E se realmente filmes, né, como o diretor falou, tem esse poder de mostrar mais do que o mundo é e mais como ele pode ser, deve ser fundamental pensarmos na dicotomia do cinema com o social. Não há ponto final para esse pensamento é, é, a gente sempre tem que ver essa reflexão sobre a, a representatividade como uma metáfora para a reticência né? porque até mesmo por mais que a série tenha nos mostrado vários exemplos que ainda não poderíamos deixar de citar outros também que Hollywood perpetua como simplesmente o nosso caso dos brasileiros, né, reduzindo eventualmente a futebol, se veja mulheres nuas em praia, ou dos africanos, como são sempre vilões em filmes, ou até mesmo os latinos, né, e as latinas principalmente, que são sempre vistas como aquelas uh, folgosas. E, paralelamente, fica o questionamento também se a série, né, ligada principalmente à representatividade, sustentará, de certa forma, para as próximas temporadas. Né? Uh, por outro lado, eu até acredito que a série por ser só uma série, já podemos ter um bom lado disso, né, por conta do largo tempo em tela e a possibilidade de exploração maior do enredo em si, ao contrário de um filme mesmo, né. Eu, sinceramente, não vi muitas críticas com relação à série, não li, mas soube que as críticas não foram boas enfim, né? Eu até diria que talvez a série não seja uma das suas favoritas ou nem sequer tenha chamado atenção num um catálogo cada vez mais vasto da Netflix. No entanto, cumpre seu papel e consegue desenvolver uma primeira temporada satisfatória para o um enredo proposto. Inclusive, lá no post do nosso site você vai poder encontrar alguns li links que agregam mais sobre o enredo da série também, como artigos que mostram os personagens que foram passeados nas histórias reais e as histórias reais deles mesmo em Hollywood, né, a verdadeira. E você também pode continuar essa discussão em nossas redes sociais, no dizendo o que você achou da série em nossos posts tanto no Instagram e Twitter, que são ambos séries. Eu vou deixando esse programa solo para vocês aí comentarem. Foi muito bom comentar sobre a primeira temporada de Hollywood na Netflix.